0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Javier Milley e além de comentários dos nossos colunistas. O presidente argentino, Javier Milei informou que a Argentina não vai fazer parte dos BRICS. Milley enviou uma carta aos chefes de Estado dos cinco países que integram o bloco. Segundo Jamil Shad, a Argentina fora do BRICS
1: prejudica o equilíbrio proposto pelo Brasil. A expansão dos BRICS não era um projeto brasileiro. Na verdade, não era nem um projeto indiano nem sul-africano. A expansão dos BRICS era um projeto que foi coordenado e pressionado pela China. A China queria basicamente um bloco que pudesse ser obviamente maior, que ela pudesse fazer duas coisas. A primeira delas, é, colocar frente a frente diante do G7 e ser um contraponto ao G7. Então, esse era o primeiro objetivo. E o segundo objetivo, claro, ter, como os indianos chegaram a dizer, ter um bloco para chamar de seu. Né? Ou seja, é, criar um bloco no qual vários aliados chineses estivessem dentro desse bloco para que a China, obviamente, pudesse desempenhar a sua hegemonia. Para esses dois objetivos chineses, o Brasil... Não via com bons olhos. Primeiro, é, criar blocos para se enfrentar é tudo que o Brasil não quer. O Brasil quer evitar, o próprio presidente Lula já disse isso em várias reuniões, o, o Brasil quer evitar a lógica de uma guerra fria, quer evitar a lógica de uma polarização, ou seja, isso não interessava o Brasil. Ponto número um. Ponto número dois, não interessava o Brasil ter um BRICS no qual... É, seria criado basicamente um instrumento de influência internacional da China. Né? Isso tampouco era de interesse do Brasil. Qual foi a estratégia do Brasil? Falar, olha, ok, já que essa expansão vai acontecer, vamos fazer essa expansão é, do modo que ela seja equilibrada geopoliticamente. O que quer dizer isso? Eu também vou trazer os meus aliados. Quem era o aliado que o Brasil trouxe para equilibrar o, 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 o BRICS A Argentina? Então, quando a Argentina agora diz que não vai mais fazer parte, é, obviamente, o equilíbrio que o Brasil queria trazer para dentro dos BRICS, que é afetado. Tales
0: Faria contou que Lula não se surpreendeu com a carta de Milley.
1: Olha,
2: não surpreendeu exatamente por causa disso que você falou, porque em a, a, a Modino, a ministra das Relações Exteriores, Diana Modino, da Argentina, havia informado ao chanceler brasileiro, quando esteve aqui, em novembro, que seu país não ia aderir ao bloco das, do BRICS. É, tem lá é, a China, com quem o Millen não tinha menor afinidade durante a campanha, falou mal para burro, agora está mudando um pouco o discurso, mas falou mal para burro durante a campanha, Comunista, chegou de comunistas, a, a Rússia, e o Brasil, mas também porque também tem lá é, foi convidado, foram convidados junto com a Argentina outros, são cinco países ao todo é, e um deles é o Irã e teve um, não sei se você se lembra teve um atentado lá na Argentina que foi atribuído a um atentado contra uma sinagoga que foi atribuído ao, ao Irã, então é, a Argentina do Milley o Millet, especificamente, que se converteu ao judaísmo, não tem o menor é, interesse em entrar junto com o Irã nesse bloco. Né? Na época, Mudino já, já havia dito isso ao, ao nosso chanceler, o Mauro Vieira, que seu país não ia aderir ao bloco. Por isso o, o Lula não teve a menor, não teve, não se sentiu nem um pouco
0: surpreso. Ricardo Cocho opinou sobre a atitude que Lula deveria ter com o Milley.
3: Eu acho que, por enquanto, o Lula devia esquecer o Milley. E primeiro esperar para ver o que vai acontecer na Argentina. Sabe, esse primeiro mês aí vai ser importante para balizar o que realmente é verdade na, nas falas do Milley e o que é só. Farofa, Você né? está certíssimo e é exatamente
2: isso que está passando pela cabeça do presidente e pelas pessoas no Planalto. É, vamos Vamos esperar para ver, né? ver o que, é. que vai dar com o Milene. Será que ele fica no governo? Será que vai, vai durar isso aí? Será que vai ter manifestações muito grandes? Vai que é. tem um quebra-quebra lá? O Lula vai se encontrar no meio desse quebra-quebra?
3: Já tem uma grande manifestação prevista por dia 24 de janeiro, da CGT, a maior central de trabalhadores da Argentina, e daqui até lá, um mês, né, falta um mês, a gente vai ter uma ideia do que será a Argentina né, e o que vai acontecer nessa manifestação que promete ser grande. Os argentinos são bons nisso, né, sempre foram, desde o tempo do Perón. Então. Agora, você me perguntou sobre o Millet, eu até anotei alguma coisa aqui para não falar bobagem nem palavrão, mas, pelo jeito, ele também quer fazer do país dele um párea, como o nosso fez aqui. Né? Estados Unidos e Israel são seus principais aliados preferenciais, como foi aqui também com o capitão. O Mercosul também está ameaçado com ele. Né? Ninguém sabe como é que a Argentina vai se comportar. E quem perde com isso, no primeiro momento, é o Brasil. Né? Mas a Argentina não ganha nada porque O Brasil lidera o bloco aqui, continental, a Argentina tinha até outro dia um importante papel nisso e agora que o, o Milley está se isolando, né, certamente trará prejuízo para nós, não no campo comercial, que isso vai ser tocado aí pelos empresários, pelo
0: Itamaraty e tal, não, não vai ser entre o Milley e o Lula. Né? Para o José Paulo Kupfer, a decisão do Milley prejudica a Argentina.
4: Em tudo que vai acontecer com a Argentina de Milê em relação ao Brasil, a Argentina é muito, muito, muito mais dependente do Brasil do que o Brasil da Argentina. Então, quem perde mais com isso é a Argentina. Com todas essas maluquices desse proto-ditador aí, sei lá <risos> como é que ele vai conseguir andar... É, prejudica prejudica nada porque o Milley está tentando tirar a Argentina do conserto mundial mais ou menos como o Bolsonaro conseguiu tirar o Brasil né é, do do conjunto é, das relações com os outros países
5: uma frente parlamentar pediu ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que ele devolva ao Congresso a medida provisória que prevê a reoneração gradual da folha de pagamentos. Esse aí é Leonardo Sakamoto. A frente parlamentar do empreendedorismo é formada por 205 deputados e 46 senadores. A MP foi publicada hoje pelo governo com uma série de ações para tentar zerar o déficit das contas públicas em 2024. O, o texto prevê a revogação da lei aprovada pelo Congresso que trata da desoneração, da, 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 da renovação da desoneração da Folha de Pagamento de 17 setores da economia. A iniciativa foi vista como uma afronta, já que o próprio Congresso havia derrubado o veto do presidente Lula ao projeto de desoneração da Folha. Ou seja, o Congresso aprovou a manutenção da desoneração da Folha, a renovação o Lula vetou, o Congresso derrubou o veto e agora Haddad apresentou um novo projeto, o um novo MP. O Congresso tem 120 dias para analisar a medida provisória. O prazo fica congelado durante o recesso parlamentar e só deve começar a contar no início de fevereiro. Se a votação não for concluída, o texto perde a validade. Carla Araújo comentou o assunto.
6: Todo mundo já sabia que o governo ia apresentar essa medida provisória. Eles estavam, eles inclusive, ensaiando apresentar essa medida provisória enquanto o Congresso estava analisando o veto. Naquela semana, o Haddad se reuniu com a cúpula do, do Congresso e informou para eles, olha, eu vou tentar buscar uma solução, eu vou tentar buscar uma alternativa, nem que seja um caminho do meio. A gente precisa é, equilibrar isso, não dá para continuar os 17 setores, porque o argumento do ministro da Fazenda é que um dos argumentos que se usa para defender a desoneração é que são os setores que mais empregam. né? Só que o Haddad mostra que os estudos da economia estão dizendo que não, olha, não é bem assim, isso aqui não garante o emprego de fato. Então, qual é a vantagem que realmente o governo está levando é, a economia, qual que é o retorno para a economia de, do governo abrir mão desse recurso? Né? E o Haddad conversou com a cúpula do Congresso, que analisou o veto e disse nós vamos derrubar mesmo assim. O que aconteceu? O Haddad falou, bom, então pera, vamos pensar mais um pouquinho aqui como fazer. E aí, ontem ele deu uma coletiva explicando um pouco isso e hoje sai a medida provisória. Eu falei com algumas pessoas do Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Líria, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles sabiam da questão da NP, não entraram, segundo eu apurei, no mérito da, do texto em si. Mas, conversando com o Congresso, qual que é o sentimento? Como você colocou, vai ser uma batalha a mais para o governo. O governo começa o ano tendo que resolver essa questão de uma vez.
0: Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Uma excelente passagem de ano para você e que você tenha um 2024 maravilhoso. Até mais!